0: Сегодняшнее послание называется «Жить в духе». Мы несколько посланий изучим, несколько воскресений изучим. Сегодня мы будем в послании к римлянам, 8 глава, с 1 по 13 стих. Okay? 8 глава к римлянам, 1 по 13 стих. Павел пишет. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Живут не по плоти, но по духу потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех по плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущие не по плоти, но по Духу. Ибо живущие по плоти – о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские — смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления — вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу огодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, сыны Божьему. Это послание к Римлянам, 8 глава, с 1 по 13 стих. Послание к римлянам 8, 8 глава, это жемчужина послания к римлянам. То, что я называю бриллиант яркий этой главы. Какова тема этой главы? Очень легко понять. До восьмой главы в послании к римлянам, понятие о Духе Святом было сказано только один раз в В пятом стихе пятой главы. В восьмой же главе. Только в этой главе Дух Святой. Говорится о нем 18 раз. Мы понимаем просто и быстро, что тема главы восьмой послания к римлянам о Духе Святом. Особенно после седьмой главы, где Павел описывает свою борьбу, борьбу христианина со своей плотью, здесь, в восьмой главе, Павел нам дает решение этой борьбе. Жизнь в Духе. Эта глава нам открывает просто восемь сильных деяний Духа Святого, которые помогут вам вашей жизни и дадут победу в вашей ежедневной дороге по жизни с Господом Христом. Сегодня мы изучим три, и дальше мы будем продолжать неделя за неделей. Okay? Я начинаю так, тут же. Первое важное, сильное действие Духа Святого, которое поможет нам жить в, по в победе над, над, над грехом, это то, что Дух подтверждает наше неосуждение. Дух подтверждает, что нет нам осуждения. И в первом стихе это написано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это удивительно. Почему? Давайте с вами немножечко назад пойдем в первую главу послания к римлянам. Первая глава к римлянам. В 18 стихе написано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». 18 стих нам говорит, что гнев Божий, Бог святой, Он в гневе против чего? Против нечестия и неправды людей. Это грех людей. В конце 20 стиха Он говорит, Они безответны. Перед Богом мы все грешны, и нет нам никакого оправдания. Во второй главе, в пятом стихе, Он говорит, что мы бежим за грехом, но Господь э, написано, что, что мы собираем гнев на день гнев, греха, на день гнева. Мы собираем ярость и гнев Божий на день судный. В третьей главе, в 23 стихе, может быть, я исключение? Нет, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Нет никакого исключения для людей. Все согрешили, все осуждены. Восьмой стих. Вдруг нам говорит, нет ныне никакого осуждения тем, что? А дальше нужно почитать, которые во Христе Иисусе. Как... И «Амин» кто-то сказал. На всех языках аминь одинаково звучит. Аминь. Послушайте, друзья мои, это самая удивительная правда для христианина. Знать, что не будет он никогда осужден Господом за свой грех. Никогда. Это сказано? И еще более это удивительно, потому что нужно было вам послушать предыдущие послания, но апостол Павел, о котором я вам говорю, что это самый большой миссионер всех времен, признает в том, что у него серьезная проблема в жизни, и эта проблема называется плоть. Мы с вами знаем это. Есть три части в человеке. Есть то, что старый человек в шестом послании, старая природа, которая не возрождена, она была распята с умершим Христом на кресте. Мы получили в момент нашего спасения во Христа то, что называется новый человек. Библия говорит, в послании к Ефесянам сказано так, обличаемся в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Господь нас воссоздает, и мы перед Господом святые и праведные теперь. Конечно, во Христе, если мы. Но есть и третья часть человека, его плоть. Плоть. Это то, что нас, то, что это как наш конверт, который обхватывает наши мысли, и то, что нас делает нас людьми. Это плоть, плоть, она еще не искуплена. Это в момент нашей смерти мы будем изменены. У нас есть новый человек в нас, который любит Бога и Его святость, но плоть наша человеческая, которая ненавидит святость, и это создает постоянный конфликт. И в 7 главе с, 5, с 15 по 25 стих он это очень хорошо описывает. И, например, пишет... В 24 стихе он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего». Христос — наше решение. Но мы все еще на земле. И поэтому он говорит и так, «Тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью — закону греха». Конфликт, конфликт и конфликт между плотью и духом. И здесь... Он говорит, стоп, я христианин, я люблю Христа, Христос меня любит, я прощен, я борюсь. Какова моя судьба вечная? Первый стих 8 главы. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Даже в моей борьбе с грехом, мне нет осуждения. Даже для христианина, который борется за своей плотью и иногда делает глупости, нет никакого осуждения. Да, нет ни осуждения. Возлюбленные, добро пожаловать в первую истину, освобождающую послание к римлянам. Первый стих. Если ты христианин, если ты христианин, Ты никогда не будешь осуждаем за свой грех. И что, а что за природа тогда этого осуждения? Послание в Тессалониях описывается как вечное разрушение далеко от славы Господа. Его присутствие в Матфей, он называет это вечное наказание. В 13 главе Матфея называется горячая раскаленная печь, где, где скрижет зубов и плач. Это описание суда над грешниками, совершенным Богом. Это его правосудие. Мы никогда не сможем сказать Богу, «Бог, ты был слишком для меня суров». Если мы так когда-нибудь думаем, тогда мы не понимаем даже природу нашего греха. Вы уже скажете, «Джон, но я не понимаю, я все еще грешу. Как же это возможно тогда, что я не буду осужден Богом? Хорошо ли мы прочитали первый стих? Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В этом ключ. Послушайте. Почему христианин не осужден за грех? Потому что Иисус был осужден вместо него. Конечно, вина нашего греха была была поднята Христом на Голгофе. Вместо того, чтобы я платил за мой грех, Христос заплатил. Он сказал, я тебя люблю, я умру на твоем месте. И тут нечего понимать. Это нечестно, это нечестно, да, потому что это милость. Я знаю, что ты не понимаешь. Я тебя люблю и умру за тебя на моем месте. Принимаешь ли ты это или нет? Это слишком легко кажется. Нет, это называется милость Божья. Милость Господа. Это и только начало, а дальше все лучше и лучше. Он берет мое наказание. В послании Коринфянам сказано, что тот, кто не познал греха, он стал грехом ради меня. Он взял мое место, принял мое наказание, чтобы мы стали в нем праведностью Господа. И знаешь, Иисус говорит, «Я тебе дам мое совершенство, мою святость бесплатно. Я беру твой грех на себя». Умираю вместо тебя, а тебе даю мою святость. И это кажется странным, да? Это кажется странным и нелогично, потому что это милость. Милость не может быть логичной. Но, Джон, тогда я в жизни так часто ошибаюсь и совершаю грехи, И ты думаешь, что мне ни за что Господь не осудит? Нет, не осудит. Подумайте об этом. Авраам, он обманул по поводу своей жены. Давид изменил и убил. Петр, апостол Петр, лидер апостолов, попытался убить человека своим мечом. Почти преднамеренное убийство, но он не совершил, потому что пропустил. Он только немножко ухо ему отрезал. Эти люди, они грешили, и они получили последствия человеческие за их грехи, но они никогда не испытали вечного осуждения. Почему? Во втором стихе «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Поэтому нет никакого осуждения тому, кто во Христе, как и в третьей главе Галатам сказано. Так что закон, закон мы узнаем, что в духовной жизни есть два принципа, которые, которые существуют. Первый принцип это И принцип «Духа жизни во Христе» — это Евангелие, это хорошая новость Господа Христа. И этот принцип говорит, что Дух Святой со смертью и воскрешением Господа Христа, когда мы верим во Христа и принимаем Его в наши сердца, что происходит? В послании к Титу сказано вот, что происходит когда же явилась. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновление Святым Духом, Которого излило нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы, по упованию, стали наследниками вечной жизни. Это духовный принцип. Если грешник поворачивается к Христу, принимает Его, Дух Святой Его возрождает, дает Ему новое рождение, и мы становимся прощенными во Христе. Это первый принцип. Второй принцип, который сказан, это принцип греха и смерти. Во втором стихе сказано, принцип, который описан в предыдущей главе, Павел описывает, Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Этот принцип говорит, что мы все грешим, и оплата за грех — это смерть, и мы постоянно грешим, и мы, по идее, должны все умереть за наши грехи физически и навечно. Вот два принципа. В этом говорит нам второй стих о законе Духа в жизни во Христе и о закон греха и смерти. И интересно, интересно что, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И И это здорово. Именно поэтому мы никогда не будем осуждены за наши грехи. И поэтому первый стих прав. Потому что Христос был осужден вместо нас. Третий стих. Как закон, ослабленный плотью, он сейчас нам говорит о, о законе Моисеевом, о Библии. Закон, ослабленный плотью, был бессилен То Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Очень просто. Павел говорит, что закон Божий, заповеди, был не в состоянии в жизни человека исполнить спасение, которое было исполнено Христом. Это очень просто. Вопрос такой. Есть много людей религиозных сегодня. Они называют себя христианами, они говорят, у меня Библия, и я попытаюсь сохранить закон. Я буду хорошим христианином или хорошим мусульманином или хорошим буддистом. И они пытаются делать благие дела и будут говорить, я буду хорошим человеком, буду делать религиозные поступки, молиться, буду делать то, попытаюсь быть совершенным. И Бог на меня посмотрит и скажет, о, какой хороший. Ну, давай, заходи в рай. Где критерий тогда? Можем ли мы взять закон Божий и сказать, я попытаюсь его исполнить, и таким образом я сам попаду на небеса, заслужу? Очень легко ответить. Очень легко на это ответить. Послушайте, вот. Поэтому закон свят, и заповедь свята и праведна, и добра. Какова цель закона? Закон, в седьмом стихе написано так. Но «Ну что же скажем? Неужели от закона грех никак? Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы это то, что этот стих говорит, что закон Божий, его заповеди, это как как фонарик, скажем так, который светит пальцем на наш грех. Мы с вами это делали. Если мы с вами пройдем по десяти заповедям, это очень известно. Сохранить десять заповедей. Возможно ли и показать Богу, что я могу. Первая заповедь. Не будет у тебя перед твоим лицом никакого другого Бога, кроме меня. Ты когда-нибудь исполнил эту заповедь? Никогда ты никому другому не молился? Сомневаюсь. Может быть, она, может, не ко всем подходит. Хорошо. Ты не сделаешь себе никакого образа, которому ты будешь поклоняться. Ага, когда-нибудь бы я молился перед какой-то статуэткой или перед картинкой, перед иконкой. Окей, кому-то подходит, кому-то не подходит. Третье. Не, не используй имя Господа твоего в суе. Ты когда-нибудь Господом имя использовал в суе? Помни день субботний. Ты всегда помнишь день субботний, специальный для Господа. «Почитай отца и мать». Пятая заповедь. «Ты всегда почитал отца и мать?» а, Сомневаюсь. «Ты не убьешь». А, окей, вот я никогда никого не убил. Все скажут. А Иисус сказал, если ты в сердце своем ненавидишь брата своего, ты убил его в своем сердце. Поэтому даже в смерти ты уже виновен. Ты не совершишь прелюбодеяния А Иисус сказал, если ты смотришь на кого-то желанием сексуальным, ты уже в сердце своем прелюбодействуешь. Не воровать. Ты никогда не воровал конфетку? Или и не обманывать? Ты когда-нибудь кому-нибудь обманывал в жизни? И ты не позавидуешь? Ни дома и так далее. Ничего, что есть. Ты когда-нибудь завидовал, друзья мои, очень быстро. Если ты попытаешься жить по закону, чтобы Господу доказать, что ты можешь достичь спасения, ты пока видишь, что ты не можешь, потому что ты рожден грешником, ты заслужил за грех свой через Адама, и ты остаешься грешником. И в этом смысле третий стих послания к римлянам говорит, что невозможно было закону, по закону спастись мне. Невозможно по последованию закона спастись. Закон осуждает грешника. Но давайте я вам зачитаю послание к Галатам в третьей главе. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Вы были бы прокляты законом, потому что вы бы грешили. Ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Теоретически, единственный способ, когда ты был мог спасен быть, это совершенно хранить все заповеди. Потому что закон — это отражение совершенства Бога, чтобы пройти... Да. Проблема в том, что в Якове сказано, что если ты хоть один раз согрешил, это все равно, что ты согрешил, нарушил все заповеди. Проклят всяк Кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И никто не оправдывается перед Богом законом, ибо ясно, потому что праведный верой быть жу... будет. Мы не можем жить по закону. Теперь. Итак, закон был для нас Детова... детоводителем к кому? Ко Христу. Цель заповедей, чтобы показать нам, что мы не в состоянии их содержать. Мы грешники и заслуживаем осуждения. Но мы спасаемся через Спасителя Христа, который говорит, ты не можешь, но я умер и отдал свою жизнь за тебя. Я у тебя грех этот забираю и отдаю тебе мою праведность. И теперь мы понимаем, третий стих послания к римлянам, которым говорит, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своему в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Бог стал человеком, принял человеческую плоть и умер вместо нас. И в четвертом стихе «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Итак, дайте мне вам дать одну иллюстрацию Евангелия. Эта иллюстрация сюда очень хорошо подходит. Есть, есть такая история об операторе моста, который разводного моста, который разводится для того, чтобы проходила лодка. В определенный час, каждый, каждый день, он должен поднять мост, чтобы пропустить лодку и быстро опустить мост, чтобы прошел по этому мосту поезд быстрый, быстроскоростной. Однажды молодой сын этого человека, который работает, пришел попроведовать своего папу. Он решил спуститься под мост, чтобы лучше увидеть лодку. Он идет, спускается и смотрит, как лодка проплывает. И ему очень это интересно все. И он не обращал внимания, был неаккуратен, и он, он упал в систему переключения, в систему переключения эм, железнодорожных путей, видимо, и застревает нога. И он не может освободиться из этой системы. Нога застряла у него. Отец, который в кабине находится, он видит своего ребенка, у которого нога застряла. У него была дилемма. Если бы он взял время для того, чтобы вытаскивать своего сына, поезд упал бы в реку до того, как мост опустился бы. Но Если бы он опустился мост, опустил мост, чтобы спасти жизни сотни посетителей в этом поезде, его ребенок был бы раздавлен. И вдруг он слышит поезд, который свистит, что приближается, что ему делать? И и он сделал то, что должен был сделать в этот момент, несмотря на то, что сын его был очень дорог, ему ему Он понимал, что все пассажиры в поезде, которых он не знал, они были для него незнакомцы, но их были сотни людей в этом поезде. И этот человек решил сделать то, что представить себе невозможно. Он принял, принес в жертву своего сына, чтобы спасти этих пассажиров. И это был жест благодати и милости к этим пассажирам, которых он спас, от того, чтобы они не погибли. Друзья мои, это интересно. Но именно так сделал, поступил Господь с нами. Мы были с вами пассажирами в этом поезде. Но Господь сказал, я вас люблю, я отдам своего сына вместо вас. И на этой базе, друзья мои, можно кричать сильно и громко. Первый стих. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Вопрос вот в чем. Явля... Живешь ли ты во Христе Иисусе? Уверен ли ты, что ты во Христе Иисусе? Это первый пункт. Я вам сказала, что немножко времени у нас займет это. Второй пункт. Дух не только подтверждает наше неосуждение, но он меняет наши личности. Меняет наши личности. Посмотрите в четвертом стихе. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Это результат жертвы. Он говорит, из-за жертвы во Христе, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Иисус нам меняет, меняет. И теперь Павел описывает христианина и нехристианина. Очень четко. Посмотрите, что он говорит. И это, то, что Он говорил о Христе Иисусе, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу. Так, не по плоти, а по духу живущие. Это характеризует нас. Раньше мы шли по плоти, а теперь мы живем по духу. Мы, то христиане сейчас, были те, кто раньше шли по плоти, по жизни. Мы следовали за страстями плотскими. Наш внутренний человек, он не был еще распят со Христом внутри. Мы нарушали заповеди Господа, и мы жили под осуждением и гневом Господа. Но Иисус Христос нас изменил. Он дал мне новое сердце. И в этот день все изменилось. Вы знаете, это стихи, Если кто-то во Христе, Он новое творение. Новое творение. Вот нечто, что не существовало во мне раньше, старые вещи прошли, все стало новым. И я очень люблю. Это один из моих любимых стихов. В шестой главе послания к римлянов он сказал. Красиво. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Бог меняет наши сердца, и теперь мое сердце хочет слушаться Господа». Это чудо, измена, внут... изменение внутреннее, которое кажется невидимым внутри, но оно очень видимое в жизни». теперь, когда я во Христе, все меняется. Движимый Духом Святым для меня самая большая радость — это любить Бога и то, что любит Бог, Его законы. И моя самая большая ненависть является это грех против Господа. И это видно хорошо в Псалме 118 или 119. -м. Он изменен Господом И послушайте, только тот, кто знает Господа, может сказать, в 11 стихе написано, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Тот, кто возрожден в Боге, любит Слово Господа. Он не хочет грешить. И Слово он все больше и больше в себя вкладывает, чтобы сопротивляться греху. В 14 стихе, «На пути откровений Твоих я радуюсь, Послушайте, до моей христианской жизни Библия для меня это была ерунда. Мне это неинтересно. Я ничего не понимал этого. Как объяснить? Сердце извинилось во мне. Я радуюсь на пути откровений твоих, как во всяком богатстве. Послушайте, для христианина, который знает Христа, он предпочитает слово Господа любым богатством мира о заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои, уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. 24 стих. Откровения Твои, утешение Мое, советники Мои. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. 47 стих. Видите, все меняется для человека, верующего Христа. В 136 стихе Христианин хочет слушаться. Что же происходит, когда он, он нарушает закон? Вы любите Господа, и вдруг раз, согрешили. И что происходит в реакции? 136 стих. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Когда я отдаляюсь от Господа, моя первая реакция — это плакать если я христианин, потому что моя жизнь не соответствует этой новой личности во Христе. В
1: пятом
0: стихе от Римлянов сказано ⁇ Живущий ⁇ По плоти о плотском размышляют, а живущие по духу о духовном. Послушайте, этот стих очень хорошо объясняет христианину, что теперь они свободны от рабства их, их страстей. Смотрите. Те, кто живут по плоти, им нравится плотское. Он любит плотское. Идея здесь — это общее, общее желание. Те, кто живут по плоти, Это, можно сказать, не христианин. Если я не спасен во Христе, моя плоть царствует. я я люблю то, что любит моя плоть. Это моя цель в жизни — удовлетворять свою плоть. И это видно. Это не значит, что не христианин может быть каким-то аморальным. Может быть, и морально, но его плоть в целом будет управлять его жизнью. Он будет делать то, что ему хочется. Но, в отличие от него, живущий по Духу помышляют о Духовном. Христианин теперь, когда он изменен во Христе Духом, подчиняется Духу Святому, он любит святость Господа, потому что Дух Святой Он любит Иисуса Христа, потому что Дух прославляет Христа в его жизни, и Он любит правду, потому что Дух Святой является Духом правды. И они будут отражать автоматически плоды Духа Святого. Радость, любовь, терпение, самоконтроль, мягкость, самоуправление. И не будут отвергать поступки плотские, развраты, долопоклонничества с зависть, злобу, разделение, извращение. Все эти вещи, Господь, я любил раньше эти вещи отвратительные, а теперь я их не люблю. Я люблю плоды Духа Святого. Именно поэтому люди... Я в Индии, когда мне было 19 лет, я мои друзья из университета меня видели. Раньше я любил гашиш, и вдруг Я пришел ко Христу и люблю Библию. Они на меня смотрели и говорят, Джон, да что с тобой? Да, я изменился. Я отошел ради Христа. От этого они не понимали, друзья мои. Это было радикальное изменение в моей жизни. Не у всех, конечно, бывают радикальные изменения, но христианин начнет потихоньку отражать Дух Святой, который в нем живет. Это автоматически и обязательно. что интересно, что в пятом стихе Павел с кем говорит? Он говорит к церкви. Помните, как так называемым христианам, которые находятся в церкви? И он им говорит, друзья мои, есть два лагеря в церкви. Лагерь плоти и лагерь духа. В каком лагере ты находишься? Ты хочешь быть в духе или во плоти. И как ты знаешь? Очень просто. Если ты в плотском лагере, ты не христианин, у тебя, у тебя не будет этой борьбы между тобой и твоим новым человеком и твоей плотской природой. Если ты христианин, ты будешь постоянно бороться со своими греховными желаниями. Но, но для нас есть победа. Ты знаешь, что твоя плоть она ослабевает, и ты прогрессируешь, чем больше ты борешься. В шестом стихе помышления плотские — смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские — помышления вражда против Бога. Если ты не христианин, если тебе нравится плотское, результат будет смерть, физическая смерть и смерть духовная. Мы видели это. Но если ты христианин, возрожденный, твое желание будет направляемо Духом, Божьим, и ты получишь вечную жизнь, и ты не будешь осуждаем Господом, как мы прочитали с вами в начале 8 главы. И он еще идет дальше в 7 стихе, потому что плотские помышления вражда против Бога, ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Павел объясняет, что те Кто живут во плоти, они таким образом доказывают, что они невозрожденные, не возрожденные, измененные не в духе. И они враги Богу. Тут так и написано. Вражда Господу. Они враги Богу. Угу. Вражда против Бога. потому что плоские помышления вражда против Бога. Грешник, он восстает против Бога, и Бог ему враждебен тоже. Знаете, чего больше всего боится неверующий человек, не христианин? Я думаю, что я был таким. Я всегда боялся кому-то привязаться к своей жизнью. Я хотел быть самым сам себе режиссером, хозяином своей жизни и быть хозяином своей жизни. Проблема или хорошая новость, что когда мы приглашаем Христа стать нашим спасителем, нашим Господом, Он контролировать начинает нашу жизнь. И он еще раз читает, «Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Невозможно во плоти угодить Богу». Мы это видим. Это как... Есть история про Иисуса, когда приходит и излечивает пар парализованного. Этот человек сам не мог излечиться. Иисус должен был прийти и его излечить. И то же самое для нас. Когда мы воплотим, мы ничего не можем сделать, чтобы угодить Господу, потому что мы рождены во грехе. Должен прийти Христос, чтобы нас изменить и излечить от греха. В 9 стихе. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Обратите внимание, он говорит к церкви в Риме. И можно сказать, «О, большая церковь, здесь все христиане» можно прийти к заключению, что то, что люди находятся здесь, приходить постоянно в церковь, значит быть христианином. Это неправда. Я надеюсь, что вы христиане, но это не значит, то, что вы здесь вы верующие, потому что он это говорит верующим. Но вы не по плоти живете, а по духу. Мне кажется, что вы христиане. Если только Дух Божий живет в вас, он говорит, что кажется, что вы живете по духу, если Дух живет в вас. Это неплохо. Он ставит под вопрос, каждому говорит, ты уверен, что Дух Божий живет в тебе? И он говорит, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это очень четко. Если Дух Господа не в тебе, ты не христианин. Ты можешь быть в церкви, но ты можешь не быть христианином. Интересно, я не буду долго об этом говорить, но у, у, у христианина есть Дух Божий. Некоторые направления говорят, что нет, 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 нужно сначала понять Христа, а потом принять э, Духа Святого. Это неправда, потому что в 9 стихе написано, если же тот Духа Христова не имеет, тот и не его. Дух Святой, получается, заходит в нас в момент нашего спасения, одновременно со спасением в один момент происходит. А не так, как некоторые говорят, что сначала ты принимаешь Христа, а потом ты принимаешь Духа. Не сложно ли это? Говорить людям в Риме христианин ты или нет? Нет. Потому что во двоем послании к коринфинах он говорит «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете». Это было бы Мой призыв будет к вам сегодня. Вы уверены 100%, что, что эта истина к вам относится без сомнений, что вы христианин. Я вот чем закончу. прошлое воскресенье мы, мы с моей женой провели замечательный день. После, после на церкви мы встретились с двумя знакомыми, которые про, были проездом в Женеве. Мы им немножко помогли, то, что им нужно было помочь. Их подвозили на машине. И мне было понятно, что он не знает Господа. Но он задавался вопросами. Мы всегда когда такое видим, думаем, так, сейчас момент, могу поделиться с ним или нет. Я был за рулем, но я смотрел на него в зеркало заднего вида и, и, и говорил с ним о Господе я занимался сразу несколькими вещами, вел машину и делился Евангелием. И мне, я стал быть очень прям. я, я был бы очень прямым, знаешь ли ты Христа? И я вижу, что он заинтригован, что ему интересно. И я ему говорю, хочешь ли ты принять Христа сейчас в свою жизнь, как Господа и Спасителя? И я видел, он такой был эмоционально, я не знаю, что тебе сказать. Я видел, казалось, что Дух Святой в нем работает. Мы остановились. Он говорит, я не буду на тебя, я сказал, я не буду на тебя давить. Но если ты не примешь Христа, я выкину тебя из машины. Нет, я шучу, я так не сказал. Нет, я сказал, если хочешь, сейчас я помогу тебе. Он такой, ну давай. Мы помолились вместе. Он повторил после меня слова и попросил Христа прийти в его сердце и простить его грех, и дать ему вечную жизнь. Каз... Было здорово, мы все вышли из машины, обнялись, поцеловались. У меня была Библия, я дал ему, мы немножко обсудили эти вопросы. И, и потом он уехал. Потом, на этой... недавно он мне написал на этой неделе, и я ему ответил, «Слушай, можешь ли ты мне сказать, чувствуешь ли ты, что Христос, по-настоящему является твоим спасителем и Господу, и что твой грех прощен, думаешь ли ты, что то, что ты по-настоящему спасся?» И вот, что он мне ответил. Я спросил его, прощен ли ты Христом? И он мне ответил. «Дорогой Джон, в моей жизни нет ничего, что нужно прощать. Мы все рождены грешниками. Это часть нашей природы». И в этом ничего плохого нет. Мы просто выбираем такую жизнь. Единственная личность, которая может простить мои грехи, это я. И я тогда понял, что этот человек абсолютно не понял Евангелие Он не понял, о чем мы говорили с ним. Он сказал, молитву, которую мы с тобой сделали, дала мне силу иметь отношение с богами во множественном числе. И он сказал, я пытаюсь читать Библию, которую ты мне дал, но я понял, что у меня абсолютно другое представление о жизни, чем так, что написано в этой книге. Для меня эта книга, она мистическая, непонятная. Знаете, я бы, конечно... Можно мог бы сказать, он христианин, потому что я, он принял Христа в тот день, но он не является христианином. И сегодня я задаю вам вопрос. Сегодня. Твоя вера, является ли она настоящей? Если ты умрешь сегодня по-настоящему, ты абсолютно уверена, сто процентов, без сомнения, что первый стих послания к римлянам относится к тебе, что ты не будешь осужден и что ты проведешь вечность в присутствии Господа, потому что ты знаешь, что кровь Христа тебя простила. Это вопрос восьмой главы послания к римлянам. Мы с вами на следующей неделе будем продолжать. Но мы сейчас, я бы хотел, чтобы каждый из вас задумался о своей жизни. Ваша жизнь христианская является ли это просто повторением чего-то, что вам говорят, или вы по-настоящему рождены от Духа? Возьмите, займите несколько минут и подумайте об этом каждый в каждой своей жизни. Если вы не знаете Христа, то, знаете, Его нужно только позвать и сказать Ему, «Господь, я грешник, который живет во плоти, и мои помышления, они все плотские. Господь, стать моим Господом и Спасителем. Прости мне мой грех». Если ты христианин сегодня, Если Христос живет в Тебе, тогда вспомни о милости Христа в Твоей жизни, который простил Тебя за все. И Дух Святой будет продолжать работать в Твоей жизни и помогать Тебе умертвлять Твою плоть. Господь, мы благословляем Тебя сегодня утром за это Евангелие, которое чудо действенное, и мы никак не можем понять Твою милость, потому что Ты своего Сына отдал за нас. Непонятно это. Мы можем только Тебя прославлять за это и благодарить Господь. Коснись каждого здесь сегодня. Аминь.